0: Dobar veče. Ja se stvarno radojem što mogu da vas pozdravim i što ste u ovako velikom broju došli, znači da vas interesuju ove teme. Iako ove teme nisu uobičajene i ovo nisu teme koje se, o kojima se govori u gradu i na javnim mestima u našoj zemlji i šire. I drago mi je što postoje ljudi koji smatruju da su ove teme važne kao što ja smatram da su važne. I ja se trudim da ove teme što bolje proučim i da ih što bolje analiziram i trudim se da ih što bolje interpretiram. Ali ono što je važno to je da bi vas pozvao da, da proveravate sve o što ja pričam. Da ne budete ljudi koji slepo veruju, nego da analizirate, da proveravate. Zato što ja ovde iznosim činjenice. I ja sam vas na početku ove serije pozvao da budete porota. Da budete ljudi koji će da vagaju, koji će da mere. Koji će da analiziraju, da propuštaju kroz gusto, sito sve, sve činjenice koje se iznose i da onda valorizuju i da iznose zaključke zaključke koji će biti na čvrstim osnovama. Mi smo se u dosadašnjim predavanjima uglavnom bavili prošlošću. Analizirali smo događaje iz prošlosti, pokušali da ih rekonstruišemo. Da što su događaji iz prošlosti veoma, veoma važni, veoma važni. I zahvaljujući tome što znamo šta se dešavalo u prošlosti, mi možemo Da rekonstruišemo budućnost. I kao da je prošlost ključ za sadašnjost i ključ za budućnost. Jedan geolog je rekao da je sadašnjost ključ za prošlost. Međutim, ja bih rekao da je prošlost ključ za sadašnjost i za budućnost. I videli, i videli smo šta se dešavalo u prošlosti. A sada ćemo pokušati da uđemo u budućnost. Da vidimo šta se nalazi iza zavese. Šta se nalazi sakriveno od očiju ljudi koji ne proučavaju, koji analiziraju? Ono što je važno, to je da tvorac uz pisima, koje je poverio jednom narodu, kaže da on želi da mi nemamo nikakvu neizvesnost. On kaže, neka se ne plaši srce vaše. Ja ću da vas obavestim, ja ću, ja ću sve da vam kažem. Ja vas neću ostaviti na ovoj planeti smrti. I on kaže... I kada bi majka zaboravila porod svoj, ja tebe neću zaboraviti, ja tebe neću ostati ja sam vrlo zainteresan za svaku ličnost. I on se bori za svaku ličnost. I on želi da mi znamo šta će biti. I on je jednom narodu, za koga kaže da je njegov prvenac međunarodima, dao jedno otkrivenje i dao praznike. I dok drugi narodi praznuju događaje iz prošlosti, ovaj narod praznuje događaje koji će da se dese. Događaje u budućnosti. Događaje važne za budućnost. Za svetlo u budućnost. jako mnogi misle da je budućnost tamna i crna, budućnost je svetla. I mi treba da analiziramo događaje vezane za budućnost. I da ćemo da budućnost svetla. Međutim, kao da je potrebno da prođu neke porođajne muke. Znate, žena koja se porođa, je teško, ali kada na svet dođe dete, onda, onda ona zaboravi sve one, one muke. Tako i planeta Zemlja mora da prođe kroz jedan period, kroz jedan težak period. Nažalost, ali ljudi su izabrali to što su izabrali i planeta Zemlja mora da prođe kroz jedan period. I Tvorac je dao sedam praznika, praznika koji obeležavaju važne događaje vezano za plan spasenja, za rešenje problema smrti. I mi smo govorili o tome. I kada otvorite prve stranice jevrijskih spisa, Mojsije kaže da je tvorac svetlost nazvao dan, a tamu nazvao noć. Dakle, svetla faza dana, tako da kažemo, je dan. A tamna je noć. I prilikom šest dana stvaranja, tvorac je stvarao samo i radio samo tokom dana. Tokom noći on nije radio. I kada je bio na zemlji, tvorac je rekao, meni valja raditi del onoga ko me posla dok je dan. Doće će noć kada niko ne može raditi. Tako i godina. Tvorac je rekao kao da godina ima svoj dan i svoju noć. Iako dan počinje zalaskom sunca, zvanično, i završava se zalaskom sunca. Noć je pasivni deo dana. Dan počinje ujutru, kad se sve budi, kad sunce izlazi. To je taj aktivni deo dana. Tako i godina. Godina ima svoju noć, svoj pasivni deo. To su jesen i zima. I na početku dana, gledano s aspekta, godine, na proleće, tvorac je dao četiri praznika. Četiri praznika na početku dana, na početkove ovog velikog dana, godine. Četiri praznika koji ukazuju na prvi deo njegovog plana spasenja. koji ukazuju na njegov prvi dolazak na planetu Zemlju, kada je on došao na planetu Zemlju, kao beba, kao čovek, kao nevinoj agnje, kako kaže kako kaže u spisi, kako kaže istorija. Međutim, približava se kraj dana, kada će na kraju dana tvorac da reši problem koji postoji na planeti Zemlji. I za kraj dana, tog velikog dana, za kraj godine, za kraj tog dugog vremenskog perioda, 6.000 godina smrt i zlo haraju na Zemlji. Na kraju 6.000 godina, odnosno na kraju ove godine, na jesen, tvorac je dao tri praznika koji ukazuju na poslednje događaje na planeti Zemlji. I tri poslednja praznika, tri jesenja praznika, ukazuju na te događaje. Dakle, to su događaje koji će da se dese. Mi smo videli da su se prolećni praznici ispunili u dan. U dan. Isto tako i jesenji praznici će se ispuniti u dan. Zato je potrebno da poznemo biblijski kalendar i zato je potrebno da poznemo proročanstvo. I prvi praznik, prvi jesenji praznik zove se praznik truba. Tvorac je kazao a sedmoga meseca prvi dan da imate sabor sveti, to vam je trubni dan. Dakle, prvi dan sedmoga meseca. Sedmi mesec prema biblijskom kalendaru pada na jesen. Ove godine prvi dan sedmoga meseca bio je 10. septembra. Međutim, mi smo rekli da meseci, prema onome kako je Bog rekao, traju od mladog na mladog meseca. Iduće godine će on pasti u neki drugi dan. Ali ono što je bitno, iz nebeske perspektive, prvi dan sedmoga meseca je trubni dan. Toga dana, prvoga dana sedmoga meseca, već više od tri i po hiljade godina, trubile su trube, trubile su trube po celom Izraelju, I najavljivali najstrašniji dan, koji će uslediti samo deset dana nakon trubnog dana. Dakle, prvoga dana sedmog meseca, trube, trube u Izraelju. I najavljuju deseti sedmi, drugi praznik, najstrašniji dan, kome ćemo mi sutra detaljno govoriti. Dan očišćenja. Dan kada se više žrtve ne mogu prinositi. I trube su trubile deset dana. I to su bili... Jamim norajim na jevreskom, ili dan iz straha. Trube su trubili pozivile, pokajte se, približava se najstrašni dan, pri, pri, približava se Jom Kipur, dan očišćenja. Kada više nema pokajanja, kada više nema žrtve, više ne mogu da se prinose žrtve. To je jedan poseban dan, najstrašni dan. I trubile su trube po Izraelju. I mnogi ljudi su bili u panici dan i straha. I zaista su to bili dan i strah. I ljudi su preispitivali svoje odnose sa bližnjima. Jer dolazi dan kada više niko neće moći da se pokaje. Niko više neće imati šansu. Dolazi ono što naš narod kaže, sudnji dan. Ono što je u našem narodu sudnji dan, to je u Bibliji ono što je zapisano kao dan očišćenja. Jom Kipur. Dan koji najavljuje trubni dan. I trube najavljuju Najavljuju. Dan kada će tvorac doći da reši problem smrti. Na eksperimentalnom način. Ja nisam najdeko da me fotografišu ovaj, i ne znam ko je ovo fotograf opustio ovde ovaj da me slika. Aj. Morat ću sa odbizđenjeno da porazgovaram. Zato što odlači pažnju. Znači. Ajmo ovako to će da završiš pa... Znate ko voli da se slika? Znate ko? Ko voli da bude u centru pažnje, da se u njega gledaju. Znate, Znate ko voli? Dakle, nije bitno šta će novine da zapišu. Šta će da zapišu medije. Postoji jedna knjiga koju govore jevrijski sveti spisi, koja se zove knjiga života. To je knjiga koja postoji. Znači, I tvorec je rekao da postoji na nebu knjiga života. I svi ljudi, svi ljudi, su onog trenutka kada je Mesija dao otkup, kada je platio, svi ljudi su na planeti Zemlji upisani u knjigu života. Svim ljudima je dato pomilovanje. I to napominje trubni dan. To napominje trubni dan. Svima je dato pomilovanje. Međutim, postoji mogućnost, o tome govore sveti spisi, da ljudi budu izbrisani iz knjige života. I tvorac je rekao da postoji mogućnost da, da pojedinci budu izbrisani iz knjige života. Nažalost, to neće biti pojedinci. To će biti puno ljudi. Dakle, bitno je da naše imena budu zapisane u knjizi života. Mi smo govorili o jevrijskim spisima. I tvorec je rekao da neće faliti ni jedno slovo, ni jedna titla. Znate kako se završavaju jevrijski spisi? Znate kako glase poslednji stihovi jevrijskih spisa? Čitajte otkrivenje, poslednju knjigu, Bibliju. Bog kaže, ako neko dometne, ako neko doda nešto ovim spisima koje sam ja otkrio, kaže Bog, ja ću na njega dodati sva zla napisana u ovoj knjizi. Čitajte kako se Bog obračunavao sa, sa, sa neprijateljima. Čitajte. Bili piše, strašno je upasti u ruke Bogu živome. Strašno. Ako ko dometne, ako neko se usudi da doda onome što sam ja kazao, kaže Bog. I onda dalje kaže, a ako neko oduzme nešto od ovoga što sam ja zapisao ovde, ako neko oduzme od prorošta knjige ove, oduzeće Bog njegov deo iz knjige života. Bog će izbrisati njegov ime iz knjige života. Ko se usudi da dirnu otkrive? Znate kakve danas postoje falsifikati? I šta se danas sve laže? Ali tvorac je pokazao, i matematički, i istorijski, da, hoćeš, da, su, da su njegovi spisi apsolutno autentični. Zato je potrebno da, da mi budemo zapisani u toj knjizi. Rozumete? Ali mi ćemo u tu knjigu biti zapisani bez velike pompe, bez bliceva. Rozumete? Bez bliceva. Zato treba da budemo ozbiljni. I trube su trubile. I pozivale ljude da se približava dan kada, kada ljudi možda neće biti upisani u knjigu života Pokajte se, ozbiljite se, dolazi najstrašniji dan Dan očišćenja I trube, trube Zašto je to važno? Zašto je to važno za nas? Da znamo Zašto je još pre tri i po hiljede godine uspostavljeno ovaj praznik? To je vrlo važna poruka za nas Trube, trube Najavljaju strašan dan, kada će Bog definitivno da reši problem. I u prošlosti su trube trubile. Bog je pokazao kako on deluje koristeći trube. On je pokazao kako on deluje. I kakva je simbolika trube. I mi ćemo to deteno da analiziramo večeras. Vidite, postojala su tri slučaja kada su trube trubile u Izrelju. Tako je Bog zapovedio. Koja su to tri slučaja? Trube su se u Izraelju koristile kada su ljudi bili pozivani u rat. Dakle, Bog kaže okupi vojnike, idemo u rat. Idemo u rat. Bog je vodio brigu o svom narodu. Bog je branio svoj narod. Dakle, trube su pozivale i ljudi su dolazili. Išao se u rat. Drugi put, kada se je krunisao car, Kruci sa cara. Takođe trubile su trube u Izraelu i svi su to mogli da čuju da znaju. I konačno sazivanje zbora pred Gospodom. Mi smo govorili o tome da su tri praznika postojala kada su svi jevreji morali doći u Jerusalim. Ali postali su i drugi sabori. To je bilo, to su bile iznimke kada je Bog odlučio i rekao sazoviceo Izrael. Na primer kada je otpad ka ne morao. I Bog kaže sazovi sa Izrael. Imam ja s njima da 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 razgovaram ja s njima da popričam i on kaže Mojsiju ili kaže onome koje je prodvodio Izraelice dakle, trubile su trube pazite, ovo su vrlo važne stvari zašto su ovo važne stvari? za nas prvo praznik koji će da usledi praznik truba praznik koji ukazuje na važan događaj kada trube zaista budu trubile na planeti i zemlji jesu trube kada Bog bude krenuo u rat Bog će da vodi rat I trube će da trube na planeti Zemlji. Kada Bog bude vodio rat. I Bog se sprema za rat. Razumete? Bog ima neprijatelje ode na Zemlji. On ima svoje, on ima prijatelje. Ali on se sprema za rat. Tako da su ove trube jako važne. Dalje. Krunisanje novog cara. Znate ko je car danas na planeti Zemlji? Car danas na planeti Zemlji je Sotona. To je, to je lično Bog rekao. Čitajte izvešte. Hristos kaže, Sotona je knez ovoga sveta. Zašto? Pa zato što su ga ljudi izabrali. Ljudi su dobrovnim glasanjem izabrali njega. Oni hoće Lucifera, oni hoće Sotona. Ali, ali, ali Hristos kaže, ja sam car univerzuma. Na planeti Zemlji, u jednoj mikrosovskom maloj tački, u univerzumu, došlo do pobune. Ja ću da rešim tu pobunu. Ja ću da rešim tu pobunu. Ali ja moram da čekam. Ja moram da čekam zato što postoje još neki ljudi koji nisu stali definitivno na stranu pobune. I zato on čeka. I mi ćemo vidjeti dok li će onda čeka. Njegovo strpljenje je pri kraju. Mi smo na kraju. Na kraju istorije. Na kraju onoga što se zove vreme milosti. Mi živimo sada u vreme milosti, Bože milosti. On trpi, on je milostiv. On dopušta da mi radimo šta hoćemo. Dakle, doće do toga da će biti krunisanje novog cara. Ko će biti novi car? Čitajte. Bog će biti ponovo car na planeti Zemlje. On je oduzeo carstvo Sotoni. U pravnom smislu reči ime što je zadovoljio zahteve zakona. Ali on će uskoro doći to da verifikuje. On to doći i da zvanično učini, da, da uradi, da se kruniše. On je car univerzuma, ali nije car jedne tačke u Svemiru, a to je planeta Zemlje. On će uskoro doći da se kruniše. I on je to obećao. I konačno sa zivanje zbora pred gospodom. Svi oni koji njega hoće, biće će sazvani i okupljeni da budu sa svojim ocem, sa svojim tvorcem. To će biti veliki zbor. Jer to me možete da čitate u spisima. To će biti jedan, jedan, jedan fenomenalan događaj. Kada se deca okupe oko svoga oca. Oko svog pravog oca. Veliki zbor. Veliki zbor ljudi. I trube najavljuju taj događaj. Ono што je важно? jeste da je Бог obećao Adamu, prvom čoveku. On je njemu obećao i njegovom potomstvu koje bude htelo da poštoje moralni zakon, on je njima obećao ovu planetu zemlju. I ova planeta zemlja je obećana zemlja. Zapazite, obećana zemlja svima onima koji hoće da poštuju moralni zakon, koji hoće da žive u zajednici sa Bogom, koji, koji hoće da poštuju nebeska ačela, ova zemlja je obećana. Dakle, ova zemlja je obećana, Bog ju je obećao. To je važno zato što jednom u prošlosti Bog takođe je obećao jednu zemlju. Bog je Avramu, jednom ozbiljnom čoveku, obećao i rekao, a vreme, među ovim ljudima, ne zna bošcima, paganima, ti si izdržao da budeš pošten i moralan. Ja ću od tebe da naprimijam veliki narod. Izraelski narod koji će biti videlo. I ja ću tom narodu da dam obećanu zemlju. I on je obećao tome narodu zemlju. Tadašnji Hanan, današnju, današnju Palestinu ili kako se danas zove Izraeli. I on je njima obećao zemlju, kao što i Adam u obećao. I njegovom potomstvu koje bude htelo da stane protiv pobune. Koje bude htelo da prihvati moralni zagov. I zato ćemo sada da analiziramo. Da vidimo kako je Bog u prošlosti zauzeo obećanu zemlju. Kako je On svom narodu dao obećanu zemlju. Jer kad budemo videli kako je Bog zauzeo obećanu zemlju jednom u prošlosti, onda ćemo znati kako će Bog zauzeti obećanu zemlju Adamovim, Adamovom pokolenju. Kada su jevreji izašli iz Egipta kao robovi. Oni su izašli iz Egipta, oni su bili robovi i postali su slobodni. I oni treba da uđu u obećenu zemlju. Međutim, u obećenoj zemlji žive narodi ratnički raspoloženi, divlji, nemoralni, spremni na, na najstrašnije gadosti. Ista je situacija da na planeti zemlji. Tvorac hoće da dođe po svoje. Međutim, ovde na planeti zemlji se ne zna šta se radi. Je haos. Najstrašnija zverstva se rade. Ali Bog dolazi da zaozme. I Bog vodi svoj narod. Dolaze pred veliko more, crveno more. I sad moraju da prođu crveno more da bi ušli u obećenu zemlju. Ali nema mosta kako da pređu crveno more. Međutim, Bog razdvaja crveno more. I jevreji prolaze kroz crveno more. I to čuju okoli narodi. A Bog kaže Mojsiju, od danas počinjem da zadajem strah svim narodima ispred sebe. Ja ću ići ispred tebe. I Bog je išao ispred egipatskog, ispred jevreskog naroda, ispred izravičkog naroda. Bog je išao u stubu od ognja. I to su si videli, to je bilo strašno. Stub od ognja. Noću stub od ognja ide ispred izravičkog naroda. A Danju je bilo u oblaku. Bog je Danju u onoj pustinji oblakom štitio svoj narod. Od jake vreline sunčeve. A dan joj ih je greo u stubu od ognja. I to su svi narodi videli. To je istorija. I oni prolaze kroz crveno more. Sad kažete ljudi kako je moguće da se crveno mole razvoje. Pa zamislite, imate tanjir vode i mrav se šeta po, mravi se šeti u po pobodu u tanjire. Kako, tanjir, kako mravi da prođu kroz, kroz tanjir? Pa ne mogu da prođe. To je za njih nemoguće koj mravu nemoguće ni ni nemoguće čovjek čovjek može da razdaje vodu tanjiru i da i da mravi prođu. Šta je Bog da razdvoji Crveno more? On koji je stvorio ceo univerzum. A te šta je, a te šta je planeta Zemlja u, u semirku? To je na tačka, mikroskopski mala tačka. Kaže to je nemoguće, izmišljeno. To pa hošto nije izmišljeno, to je istorija. Jevrej ulaze. Prolazi Crveno more. Nailaze dva cara. Hoće oni da se, da, da se obračunavaju sa, sa jevrijskim narodom. Da vidite kako se Bog obračunalo sa tim narodima. Znate kakvi su to bili narodi? Oni su radili najstrašnije gadosti. Čitete izveštaj šta su oni radili. Ja neću da vam pričam ovde da se ne sablaznite kakve su najstrašnije gadosti. Ne možete i da zamazite šta su radili. I oni dolaze na ulaz obećane zemlje. I sada se dešavaju događaji važni za nas. Kako se zauzima obećana zemlja? Obećena zemlja je sa druge strane Jordana. S ove strane je Jordan, s ove strane je Sredozemno more. I to je obećena zemlja. I jevreji dolaze. I sada treba da pređe Jordan. Narodi u, tom, u toj zemlji Hananu čuli su šta je gospod učinio. Čuli su. I Bog opet razdvaja, zaustavlja tok reke Jordan. I izraelski narod prelazi Jordan. I prvi grad na koji nailaze Jerihon. Jerihon. Danas u Izraelju postoji grad Jerihon, postoje ruševine toga grada, i arheolozi su otkopali Jerihon. I oni dolaze pred Jerihona. Veliki grag, utvrđeni grad, neosvoji grad na prvi pogled. I sada Bog kaže tadašnjem vojskovođi, tadašnjem poglavaru, da tako kažemo, predvodniku jevrijskog naroda, Isusu Navinu, Mojs je bio umro. On njemu kaže, Sada mi zauzimamo obećenu zemlju kao što sam ja obećao. A sada pazite metodologiju kojom ćemo da zauzmem obećenu zemlju. On kaže, Isu navine. Nećete vi da zauzmete, nego ću ja da zauzmete. A vi ćete da uđete. Dakle, ja zauzimam, a vi ulazite. Pazite, jevrijski narod, nije on bio mnogo veliki. Znači, kakvi su bili ovi okolni narodi? To su bili narodi, milioni ljudi je tu živelo. Navruženi sa konjima, sa kolima, strašnimi. I vreji narod zem poljoprivrede, stočarstva. Oni nisu bili u ošte vični boju. Ali Bog kaže, ja ću da zauzujem. I sad slušajte metodologiju, kaže Bog ovako i sunavino. Sada ćemo da zauzujemo Jerihon. Zauzimamo obećanu zemlju, počinjemo. Metodologija je sledeća. Uzet ćete kovčeg u kome se nalaze ploče sa Božim zapovestima. Božnim zapovestima, sa zapovestima moralnog zakona. I oni će ići ispred vas. Dakle, moralni zakon, pravda i poštenje. Moralnost. I onda ćete 6 dana da obilazite oko Jerihona. Prvi dan ćete da napravite jedan krug, ali dok budete obilazili Jerihon, trubit ćete u trube. Bog kaže, trubit ćete u trube. Trubljanje u trube označit će Jerihona i obećane zemlje. Šest dana ćete da trubite u trube, a sedmoga dana ćete sedam puta da trubite u trube. I sad Isus Navin kaže u redu gospode, on verovatno nije rezumeo poruku koju Bog hoće da saopšti, ali on kaže nema problema gospod. I sveštenici nose kovčeg, a svi izrailjci idu iza kovčega. I trube u trube. I prave krug oko Jerihona i onda se vraćaju u svoje šatore. I sad ovi u Jerihonu gledaju šta je ovo. Ovi neznam borci, ovi koji su živjeli tamo, ne znam šta je ovo, kakve trube, šta je ovo. Sutradan, opet ujutru, ide Kovčeg zaveta, jevreje obilaze Jerihon, trube u trube. I tako šest dana. Pre zauzimanje Jerihona, Isus Navin, vođe izredskog naroda, kaže dvojici svojih, su narodnik. Uđite u Jerihon. Uđite u Jerihon da vidite kakav je to narod tamo. Šta oni rade? Vićete uhode, vas dvojica budite uhode, uđite unutra pa proverite šta se tamo radi. Među tim ljudi u Jerihonu su čuli da se Jevriski, da se Izraelski narod približava Hananu, i da je Bog obećao da će da zauzme Hanan. I čuli su da je Bog razvojio Crveno more. I šta je se uradio? Jedna žena koja je živjela u Jerihonu, zvala se Rava, bila je nemoralna, bavila se prostitucijom, ona je videla ova dva jevrina. I ona ih je videla. Ali ona se toliko plašila, toliko se bojala, ili čula šta, se, šta je Bogu uradio. I ona se obraća ovoj dvojici jevreja. I sakriva ih ko sebe u kuću. I kaže im, sušte šta kaže Rava ovoj dvojici? Znam da vam je Gospod dao ovu zemlju, jer nas popade strah od vas i prepali su se od vas svi koji žive u ovoj zemlji. Kaže ona, znam. Pazite, i ljudi danas na planeti zemlji znaju da se približava sudnji dan. Samo mnogi neće da priznaju. Ova žena je bila, ova žena je bila iskrena, bez ozira koliko je bila nemorala i kakve grehe gajela. Ona kaže, ja znam. I mnogi ljudi znaju kakav će im biti kraj. Kaže, znam. Jer čusmo kako je gospod osušio pred vama crveno more i šta ste učinili od dva cara morajska koja pobiste. Čusmo. I ljudi danas na planeti zemlji znaju kako je Bog djelao u istoriji. Mnogi ljudi znaju. Polete fosile, groblja fosila. Polete slojeve stena. Groblja de god se okrenete. Znaju ljudi kako je Bog interveniso u prošlosti. I ljudi u Jerihonu, ne zna bošci, pagani, znali su. I ona to kaže, mi znamo. Ona žena je znala. Žene su bile ograničene na kuću, ali ona žena ipak zna. A zamislite kako su te muškarci znali? Kako su se oni bili prepodali? Kaže, čusmo i znamo šta ste učinili. I kad to čusmo, rastopi se srce naše i ni u kome o nama nemaju našta od straha vašeg. Rastopi se srce. To su ti dani straha koji su pred nama koji su bili tada pre za uzimanje obećena zemlja. Rastopi se srce u nama i nema junaštva od straha vašega. Zašto? I slušite šta kaže ona. Jer je gospod bog vaš, bog gore na nebu i dolje na zemlju. Svi pagani će jednoga dana i svi oni koji krše morali zakon priznati ko je tvorec. Svi. Svi. Samo što će za mnogi biti kasno. I uhode izlaze iz Jerihona i dolaze kod Isusa Navina. I obaveštava Isusa Navina o Jerihonu. I šest dana jevreji obilaze Jerihon i duvaju u trube. Trube, trube u Jerihonu, oko Jerihona. A sedmoga dane, kaže gospod, sedam puta ćete da trubite, sedam krugova. I kad, nap, kad završite sedmi krug, onda povičite i sve glasa i srušit će se zidovi Jerihonskih. Ja ću da srušim zidove jerihonske. I onda svi ti pagani, svi ti neznabošci će morati da budu uništeni. A jedini koji će se sačuva u tom jerihonu, bit će ta rava, ta kurva, ta prostitutka, koja je promenila svoj način života, u zadnji čas je promenila. Ona se okrenula na drugu stranu. I Bog ne gleda kakvi smo mi u ovom trenutku. On gleda kakvi, kakvi ćemo biti u sledećem trenutku. On želi da dođe do promene u našem... U našem životu. Dok ima vremena. Dok ima vremena. I se, šest dana jevreji trube u trube obilaze Jerihon. I sedmoga dana, sedam puta obilaze Jerihon. I onda viču i sve glasa. Ruše se zidovi Jerihonski. I oni ulaze. I uništavaju kompletan naradu Jerihonu. Može da će neko da kaže, to je surovo. To je surovo. Jer Bog je rekao da se sve pobija. Sve. A čitajte izveštaj. Bog kaže, nemoj, kaže, ako bi u Izraelju bio ko da legne sa svojom majkom, da se pogubi, da legne sa svojim otcem, da se pogubi, da legne sa životinjom, da se pogubi. Ako se nađe homoseksualac, da se pogubi. Kaže, zašto to priča, Bog, Mojsi? Kaže, ako bi neko uzao svojog sina i prineo ga na žrtvu i ognjem spalio, prineo na žrtvu Sotoni, kaže, da se pogubi. I najstrašnije gadosti Bog nabra je Mojsiju. Mojsiju nije ni čuo da, 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 da tako neko nešto radi, verovatno. A zašto Bog to kaže Mojsiju? Kaže, zato što ove gadosti rade ovi narodi koji ću ja da istrebim. Zašto se to isto danas ne radi na planeti Zemlje. Isto to se radi na planeti Zemlje. Najstrašnije gadosti. Zato će takvi ljudi da budu istribljeni. Kao stoka koja se vodi na zaklanje, tako kaže Bog kao stoka koja se vodi na zaklanje. I Bog govori, kada analizirate jevreske spise, ono što je zapisivo jevreski prorok Pavle, on kaže da postoje četiri grupe ljudi, četiri grupe ljudi, i kada čitate originalni tekst na grčkom jeziku, postoje termini. Naprimer, pneumatikos. Pneumatikos su ljudi koji imaju zajednicu sa Bogom, to su ljudi koji, koji imaju duhovnu komponentu. Koji imaju duhovnu komponentu. Onda postoje psihikos, ljudi Ljudi koji se lome. Ljudi koji nisu ni tamo ni vamo. Onda postoji sarkinos. To su ljudi hedonisti, koji žive po principu jedi, pi, veseli se. Ne interesuje me šta će biti sutra. Međutim, apostol Pavle kaže da postoji jedno još gore stanje od ovog sarkinosa. A to je sarkikos, razliku u jednom slovu. Životinski čovek. Čovek koji funkcioniše samo prema instiktima. Kao životinja. Seks i hrana. Ništa drugo. Potpuna telesnost. Kao prepotopni ljudi. Kao prepotopni ljudi. I on kaže, takvi ljudi će biti kao stoka koja se vodi na zaklanje. Znate, vi kad vodite jednog vola na klanje, on ne zna gde ide. On ne zna. On zna samo da ode u detelinu, da da pase i, i razumete. On nema. On nema tu komponentu koju, koju, koju je tvorac dao čoveku. Razumete. Čovek se razlikuje od životinja po tome što ima više strukture mozga. Životinje imaju samo niže strukture mozga. Čovjek ima i niže i više strukture mozga. Zato za čoveka važi moralni zakon. Zajednice koje, u koje se udružuju životinje su krdo, čopor, jato, roji. A zajednice koje se udržuju ljudi jeste brak i država. To su zajednice u kojoj se ne udružuju životinje. Međutim, ljudi često se ponašaju po karakteristikama zajednica krdo, čopor, jato, roji. Kada ljudi tako počne se ponaša, kada ljudi izgube tu svoju duhovnu komponentu, kad, kad, kad moralni zakon za njih postaje nebitan, kada počne da ga gaze, onda oni postaju kao životinje i onda će njihova sudbina biti kao životinska sudbina. I Bog o tome govori. I zato što su ti ljudi u Jerihonu prešli prag. Prošlo je vreme milosti za njih. Više ne, oni ne mogu da se poprave. Ja ću o tome detaljno govoriti u jednom od narednih predavanja. Dakle, oni su prešli jednu crtu, kad više ne mogu da se poprave. Bog ih je trpeo, trpeo, dok je god je bilo šanse, dok je bilo mogućnosti. Kao što danas trpi ljudi na planeti i zemlji. Je li ima šanse još za nekoga da se uozbilji? I kada, kada se prelije čaša, Bog ne čeka više ni sekund. Njemu je dosta, on svakog, svakog sekunda gleda milione sakrana na planeti i zemlji svoje dece. Znate kako je njemu? Gleda sakrane svoje dece, gleda najstrašnije gadosti šta rade njegova dece. Šest hiljada godina. Znate dok je njem Jedna žena se znate kako se ona obraćala Bogu. Kaže: "Bože, dođi što pre. Ne zbog nas, nego zbog 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 tebe. Zbog sebe dođi što pre. Da prestanu tvoje muke, da ti da prestaneš da da gledaš to što se radi." Razumete? I Bog neće čekati ni sekundu. I on je čekao ni sekundu. I on zauzima Jerihon. Sedmog dana, dakle šest dana su trubile trube, sedmog dana sedam puta trube trube. Jevreji usklikuju Zidovi se ruše, Bog ruši zidove. Jevreji ulaze i izuzimaju Jerihom. Jedino je poštećena bila Rava i njena porodici. Svi drugi su bili uništajni. Ono što su tražili, to su dobeli. Bog je samo ispunio njihovu želju. Bog je samo ispunio njihovu želju. Znate, jedan čovjek kaže, ja volim da živim, ovamo ide, pa uništava svoje, svoj život i svoje zdravlje. On svojim životom pokaza da mu nije, da mu nije do zdravlje. I sad zamislite, Bog jednog takvog čoveka dovede u običanu zemlju. Da nema jav Da nema, nema droge, da nema tuča, da nema, nema psovanja. Razumete? On bi bio nesrećan na ovu obećenoj zemlji. Razumete? Kaka priroda, kako cveće. Razumete? To da je njemu dosadno da ide u prirodu, da on udiše čist vazbog. On voli podrum, on voli mrak, da trešti muzika, da mu, da mu se probijaju bubne opne. I on bi bio nesrećan u obećenoj zemlji. Razumete? I Bog uništava ljudi u Jerichonu. Šest dana trube, trube. Sedmog dana sedam puta. Vrlo važna simbolika. Zašto? Zato što kada Bog kaže kako će se odvijati događaj u prošlosti, poslednja knjiga Biblije koja se zove Otkrivenje, gde je Bog otkrio događaj koji će da se dese. Ili Apokalipsa, čuli ste za, za tu knjigu. Tu imate trube koje najavljaju dolazak Mesije, dolazak Tvorca na zemlju. Imate šest truba, a sedma truba, Je opisana kao sedam zala. Dakle, imate šest truba, a sedma truba, sedam zala. Potpuna analogija sa jerihonskim trubama. Kao što je nekada Bog zauzima obećanu zemlju. Šest puta trubi je u trube, a sedmog dana sedam puta. Tako dakle, imate za uzimanje planete zemlje kao obećene zemlje Adamovom potomstvu. Šest truba i sedma truba, sedam zala. I onda dolazi Jom Kipur, dan očišćenja, sudnji dan, kome ću ja sutra govoriti. A ovi dani, ove trube, to su dani straha. Jamim norajim, kako kažu jevreji. Dani straha. I to će biti strašni dan. I mi ćemo sada da analiziramo trube koje su opisane u otkrivenju. Trube koje treba da trube. Događaje koji su pred nama. Ovo je prošlost. Šta je bilo u Jerihonu? Vrlo važna prošlost koja nama date, istorijski spisi. I kada otvorite knjigu Otkrivenje, možete da čitate. I šta kaže prva truba? Tamo su trubili jevreji. I pripremali put Bogu da zauzmi Jerihon. A ovde neće trubiti jevreji, izređici. Ovde će trubiti anđeli. Nebeska vojska. Nebeska vojska će da trubi. I slušate izveštaj. Čitati ćemo i detaljno ga analizirati. Događaj koji su pred njama. Ovo je budućnost. Ovo što sada budemo govorili, to je suva budućnost. Prva truba. I prvi anđeo za trubi. I posta grad i oganj smešan iz krvlju. I padoše na zemlju. Oganj pada s neba. I trećina drva izgore. I svaka zelena trava izgore. Zamislite prva truba koja najavljuje dolazak tvorca na zemlju. Pada će grad i oganj s neba. Tako da će trećina drveća da izgori, sva zelena trava. Znaš, viste ovo kad pročitate. Gdje zađete napolj da kažeš nekom, znate, pašće oganj s neba. Ima da izgori trećina drveća. Ali ovo bi ljudi rekli, ovo ti nisi normalan. Šta ti pričaš? Oganj da pada s neba. Pa mi nikad nismo videli da pada oganj s neba. Kako može oganj da pada s neba? Ali da li vas to na nešto podsjeća? Jednom u istoriji je Bog rekao jednom čoveku, pašće s neba nešto što ljudi nikad nisu videli. Bog je rekao Noju, pašće kiša s neba. Izginit ćete svi, bit će potop. Mi smo govorili o tome da zemlja pre potopa nije imala, da zemlja u početku nije, imala, nije mogla kiša da pada. Bila je ujednačena klima, jasno, kada čitate istorijski izveštaj, Čim otvorite istoriju koja je zapisana u prvoj moj sjel? Jasno se kaže da je zemlja imala vodenjom otač iz na atmosfere koja je stvarao efekat takvane bašte i da kiša nije mogla da pada na zemlju. Ljudi u početku nisu znali šta je oblak. Nije mogla kiša da pada. Efekat takvane bašte, nema temperaturnih razlika među globalnih oblasti, nema vetrova, umerena kliva, buja život. I mi na osnovu fosila smo videli kako je život bujao na planeti i zemlji. I sada Bog kaže Noju, čitate taj izveštaj. Kaže Bog, neće se, kada je on vidio bezakonjene navajatstvo na zemlji, on kaže, neće se moj duh do veka preti s ljudima, jer su telo. Ono što je Bog stvorio da se duhovno razvija, postovo je golo telo, čista telesnost. I Bog kaže, neće se duh moj do veka preti s ljudima. I on kaže Noju, napravi brod za spasenje od kiše. I, sad, i objavi ljudima da će doći pot. I sad Noje izlazi i počinje da pravi brod. Se zamislite da vi uzmete danas da pravite brod od, da vas zaštiti od ognja koji će pade s nebi. No je pravi brod 120 godina. I on gaže doće kiše i priča ljudima. Ljudi kaže ovo nije normalno. Kako baš da se tebi javi Bog? Napadne kiše. I kiše je pala. Veliki potop. Veliki potop koji je sve uništio. Koji je spasio, u kome se spasila samo jedna mala grupa ljudi. A u prvoj trubi koju Bog najavljuje za posljednog događaja, znate kako počne knjiga otkrivenja? Znate šta kaže Bog na početku knjiga otkrivenja, gde su date trube? Kaže, otkrivenje Isusa Hrista. Kaže, u kome On želi da javi, On, Bog, želi da javi ljudima šta će skoro biti, jer je vreme blizu. To su prvi stihovi, prvi tekstovi na početku knjiga otkrivenja. Jer je vreme blizu. I prva truba, Pada grad i oganj s neba. I trećina drveća gori i sva zelena trava. Mi u to možemo da verujemo ili da ne verujemo. Analizirajte fosile, pogledajte stene, vidjet ćete da ono što se desilo u prošlosti je. Da je Bog veran da učinje ono što obeće. Druga truba. I drugi andđeo za trubi. I kao velika gora ognjem zapaljena pade u more. Kao velika gora. Jovan gleda ono što mu Bog pokazuje u viziji. On gleda i zapisuje kao neka velika gora ognjem zapaljena pada u more i trećina mora posta krv i umre trećina stvorenja koja živi u, u moru. Desi se neki događaj da će kao neka gora ognjem zapaljena pasti u more. Globalna katastrofa. Treća truba. I treći anđel za trubi i pade s neba velika zvezda koja goraše kao sveća i pade na trećinu reka i na izvore vodene i mnogi ljudi pomrešu od voda, jer behu gorke. Dakle, u drugoj trećoj trubi opisuju se neki događaj da će neka nebeska tela da udare u zemlju izvati velike katastrofe, velike poremeće. Kaže da će trećina stvorenja u, u morima izginuti, da će more, trećina, mora postati krv. Da li je tako nešto moguće? ite u Semeru se ništa ne dešava slučajno ništa ako se Semer nastao velikim praskom kao što tvrdi komencila teorija onda su događaji u Semeru slučajni je l' tako međutim sve što se dešava na planeti Zemlji u Semeru ima svoje značenje zato vi zemlja trese koji haraju da sa na planete Zemlje isto slučajni kaže se izmički trusno područje to to možda bude evolucionističko objašnjenje ako je zemlja nastala klađenjem kakvi se izmički trusno područje kako stalno se izmički trusno Mesto najvećeg nemorala na planeti Zemlji. Imate najviše homoseksualaca, narkomana, zaraženih osida i tako dalje. Kako baš tamo stalo tru se izmiški trusno područe? Kako tamo stalo, zemlja treći se neki udaraju. Pa Indija. Da se ljudi klanjaju kravama. Da se mažu u izmetom. Da konzumiraju izmet u, 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 u navodno neke religijske svrhe i tako dalje i tako dalje. Jedna uništena zemlja paganskom religijom. Kako tamo se izmiški trusno područe stalo? I stalo neke lokaliteti gde, gde, gde je Nemoral na najvećem nivou, tamo se izmički trusno područje. Nije to se izmički trusno područje. Ništa se na planeti zelje ne dešava slučajno. Ništa. To može sa aspekta evolucionizma da bude slučajno, znate. Slučajno veliki prasak i tako dalje nasto čoveka od eksplozije. To su priče za malu decu. To nije jedan ozbiljan čovek neće da proguta. Nebeska tela će udara u zemlju. Vi ste čuli i sigurno ste pratili na televiziji, da su neke komete privukle pažnju ljudi i šire svetske javnosti. Na primer, jedna od poznatih kometa bio Šumaker Levi. To je jedna kometa koja se rasprsla. Ja sam govorio u jednom prethodnjih predavanja o Halevoj kometi i njegovom značenju. Ova, ova kometa Šumaker Levi se i Astronomi su je videli preko teleskopa. I videli su da se ona približava Jupiteru jednoj velikoj planeti u sunčnom sistemu. I oni su tačno izračunali da će ovaj šumekir Levi da udari u Jupiter. Padite, da li je ovo slučajan proces? Padite, ništa se ne dešava slučajno. Ako postoji tvorac, ako postoji Bog, onda postoji razlog zašto su astronomi videli šumekir Levi. Onda postoji razlog zašto, su oni, zašto se šumekir Levi pojavio. Vjerovatno ima neka poruka. Nije on sad on tako leti kroz svemir i sad se on rasprso, nikakva sila ne delio ni njega. Ne, to je važna poruka da mi razmišljamo te komete koje fijuču. I oni su detaljno analizirali, stručnjaci u nasi. I šumeker levi se približava Jupiteru. Ljudi su tačno znali, izračunali kada će da dođe do udara ovog šumekera u Jupiter. I detaljno su snimili, ovo je planeta Jupiter, koji ima prečnik 12 puta veći nego što je prečnik Zemlje. Ena mnogo veća planeta nego naša. I šumekir levi udara. Udara u Jupiter. Deteljno se snima. Kakve su bile posledice ovog udara? Katastrofalo. Pogledajte kratere na Jupiteru. Pazite, Jupiter je po prečniku, njegove prečnike je 12 puta veći od naše. Da je šumekir levi udar je u Zemlju. To je, bilo, to je bio kraj ove planete. Polite kakvi krateri na Jupiteru. Ogromni krater. Ogromna katastrofa. Pazite, ovo nije slučajan proces. Onaj koji kontroliše svemir, on nam daje upozorenja. On nam daje da vidimo u prirodi šta se dešava. Da mi možemo da razmišljamo. Nijedan zeljotres nije slučajan. Nijedan udar komete nije slučajan. Procesi u prirodi su pod kontrolom onoga koje je stvorio svemir. Nema slučajnosti. Nema. I nema se izmički trusnih područja. Ne, to, ne, to može samo s aspekta evolucionizma. Šumekir levi udara. Tvorac kaže da će se nešto slično desiti u budućnosti sa planetom Zemljom. Da će planetom Zemljom da udare nebeska tela. Koje će se zovu globalne poremećaje. Mi u to možemo da verujemo ili da ne verujemo. Ali tvorac je veran da učini ono što je rekao. To su trube koje najavlju. To će se zvati veliku pometnju. Bog kaže, ljudi će umirati od straha i od onoga što dolazi na zemlju. To će biti strašni dani. Strašni dani. Četvrta truba. I četvrti anđel za trubi. I udarena bi trećina sunca i trećina meseca. I trećina zvezda. Da se pomrači trećina njihova. I trećina dana da ne svetli. Tako i noći. Biće pomračenje, ali jedno, jedno globano pomračenje. Tvorac kaže, ljudi će umirati od straha, jer će se iz sile nebeske pokrenuti. Neće to biti povračenje mesta kako smo imali pre nekoliko dana, pre neko sedmice. To će biti događaj kada će svi ljudi da vide da procesi koji se dešavaju u prirodi nisu slučajni procesi. Samo što će onda biti kasno za mnogi. Četvrta truba. I nakon četvrte trube, znate šta kaže izveštaj? Za naredne tri trube. Kaže, teško, teško, teško onima koji žive na zemlji. Od, naredna, od naredne tri trube. Ovo su bili... Veliki globarni poremećaj, ali teško onima koji žive na zemlji. Biće udarena trećina sunca, meseca i zvezda. Ja sam govorio o eksploziji planine Sveta Helena. Ovo je grad Jakima, blizu planine Sveta Helena. 18. maja 1980. u 9 sati i 20 minuta. Ljudi žive normalno, nema nikih problema, sve pod kontrolom. I onda u 9.25 proradio je vulkan Sveta Helena. Ju 9.25 ovaj isti predel izgleda ovako. Od jedno mrak. Kako je bila panika? Čitate istorijski izvrštaj. 18. maja 1980. godine. Kako je bila panika? Tvorac kaže da će biti udaren, udarena trećina sunca, mjeseca i zvezda. Truba koja najavljuje rat, koja najavljuje zakruisanje cara, koje najavljaju sabor pred gospodom. I onda kaže, teško, teško, teško. Sad ćemo da analiziramo te trube. Peta truba. I peti anđo za trubi. I videh zvezdu da pade s neba na zemlju i dada joj se ključ od studenca bezdana. Vido je kao neku zvezdu da pada sa neba i, se... I toj zvezdi se daje neka vlas, neki ključ, neki, neki bezdaj. Sad ćemo da imamo dalje, šta kažemo? i otvori studenac bezdana, i iziđe dim iz studenca, kao dim velike peći, i iz dima izađeše skakavci. Zvezda pada na zemlji i dobija neku vlast, dobija ključeve da pusti skakavce. Skakavce na zemlji. O čemu se ovde radi? Kada čitate biblijski izveštaje, vidjet ćete kada Bog govori o proročanstima, on kaže, ovih sedam zvezda koje si vidio, to su sedam anđela. Sedam anđela. Onda kaže da je Sotona jednu tričinu zvezda nebeskih povukao sa sobom. Anđel je u Bibliji simbol, simbol a zvezda je simbol anđela. Zato kaže za Sotonu, kako pade s neba zvezdo danice, kćeri zorina. Anđel, anđel je simbol, zvezda je simbol za anđela. Anđel je simbol za zvezdu, za nešto što svetli. Dakle, jedan anđel će pasti s neba. Hristos kaže, ja videh Sotonu da je pade s neba na zemlju. Spisi kažu da je Sotona zbačen s neba. I on se nalazi na zemlju. I kaže, videh zvezdu koja je pala s neba na zemlju. Dade joj se vlast, dade joj se ključ od studenca, bezdana. Bezdan je provalija, tamo najveća. Iz tog bezdana izlaze skakavci. Znate šta su skakavci? Skakavci kad najeđu, oni sve pustoša pred sobom. I onda se ti skakavci opisaju, čitate izveštaje kaže kao v inici spremni na boj. Kaže imaju kose kao kose ženske, zube kao zube lavova. Nemaju zube, nemaju zube kao kao lavovi, nego kao lavovi. Nemaju oni velike zube, ali liči njih. Imaju oklope kao klope gvozdenene. Simbolika. Skakavci. Kada čitate knjigu proroka Joila, znate šta tamo kaže? Trubite u trubu na Sionu. Vičite na Svetoj Gori mojoj. Neka drhcu svi stanovnici Zemaljske i ljudi dan Gospodnje le blizu. Ide veliki narod, koji proždire sve pred sobom. Kaže, taj narod, kaže, penje se u zidove. Ulazi kroz prozore. Navire na mačeve, ali ništa i mač ne može. Možda pucate u njega, ništa mu ne možete. Kakva su to bića? To su duhovna bića. Ne možete vi mačem da ubijete anđela. Ko su ovi skakavci? Tek zdalje kaže da ti skakavci imaju nad sobom cara, anđela bezdana koji se jevrijski zove Apolon, a, a, Avadon, a grčki Apolion. Jedno i drugo značenje znači razoritelj. Dakle, ovi skakarci imaju nad svom cara Anđela Bezdana. Razoritelja. Mi znamo da je to Sotona. Dakle, ta zvezda koja je pala na neba na zemlju, to je Sotona. A ovi skakarci, to su demoni. Kaže, oni će prepadati ljude pet meseci. Kaže, ljudi će tražiti smrt. A smrt će bežati od njih. Pog dopustiti veliku nevolju na ljude. I opisuje se pet meseci trajanja ove pete trube. Čitajte izveštaj. Kada će demoni, kada će demonima biti dopušteno da haraju. Pet meseci. Kaže, svako će ljudsko lice prebledeti. To će biti strašno vreme, kada ljudi napokon budu dobili ono što su tražili. Međutim, kaže se takođe da će biti zaštićeni oni koji imaju Boži pečat. I mi ćemo o tome govoriti detaljno u jednom od narednih predavanja. Određeni ljudi će biti zaštićeni. Oni koji su... Oni koji su u ovim danima straha, koji su se pripremili, oni će biti sačuvani. Njihove nevolje neće dotaći. I za što je kaže, hiljada će paliti tebi s jedne strane i deset s druge strane, ali tebe se neće doticati. Strašno vreme. Strašno vreme. I onda kada čitamo izvešte u otkrivenju, nalazimo na vrlo važan, interesantan izvešte. Tamo se kaže, Potom videh, dakle, prorok gleda ono što mu tvorac govori za budućnost. Potom videh četiri anđela gde stoje na četiri uglja zemlje i drže četiri vetra zemaljska da ne duvaju vetar na zemlju, ni na more, ni na ikako drvo. Dakle, postoje četiri anđela koji drže neke vetrove. Vetrove nevolja, vetrove neseće. Kakvi su ovo vetrovi? U jevrinskom jeziku reč za vetar je ruah, a reči za duh je ruah. I Bog govori o tome da postoje duhovi nečisti, duhovi zlobe, mržnja, s to demoni, duhovi. Duhovi ili vetrovi, to je ista reč u originalnom tekstu. I kao da postoje četiri anđela koji zadržavaju ove demone, ove vetrove sukoba i neseće, i zadržavaju ih. Zadržavaju. Međutim, u jednom periodu, kada bude zatrubila šesta truba, iza šta je kaže, čitat ćemo, i šesti anđel zatrubi, I biše odreše na četiri anđela. Dakle, ona četiri anđela koja drže vetrove sukobe su pušteni. Koja behu pripravljena. Dakle, oni su odpušteni na sat, dan, meseci, godinu. Da pobiju trećinu ljudi. Dakle, ova četiri anđela će pustiti vetrove. Da pobiju trećinu. Da dođe do uništenja trećine ljudi. I onda kada demoni opsednu ljude. Šta se dalje kaže? I broj vonika na konjima beše 200000 200.000 vam je 200 miliona. 200 miliona vojnika. Kada kada anđeli budu pustili vetrove sukoba, kada ljudi počnu da se kolju između sebe, kada vetrovi mržnje budu mogli da uradi ono, ono što hoće, ono što žele, kada demoni budu počeli da hareve, kada demoni obuzmu ljude, to će biti strašno krvoproliče. Znate kada danas postoji mržnja između naroda, između jednih i drugih naroda? Samo kada bi dobili oružje. Samo kad ih pustili da se pokolju, kako bi se pokolju? Polajte na utakmicama, na stadionima. Pa nema policije. Oni mladići bi se istrebili bi jedni i drugi. Oni, on, oni ne bi stali. Do zadnjih, dok, dok, dok zadnji ne bi pao. Mladi ljudi, 17 godina, 15 godina, a za mi ste odrasli, koji su se mnogo više iskvarili nego ovi od 17 godina. Znate, proces degradacije moralne koji traje, naprimjer, 40 godina, 50 godina. Znate, kad vidite tamo nekog nekog političara, starog. Samo kad mu vidite oči, tamo ima bank, ima korporacije, samo kad mu vidite lik, da čuvajte da bi mogu da vas pojede, da vas progute, da bi bio u stanju da stisne dugme, da uništi celu planetu zemlje. Ali Bog zadržava vetrove. Ali u jednom trenutku ti vetrovi će biti pušteni. I trećina čovečanstva će biti uništena. Biće 200.000 vojnika koji će da ratuju. 200.000 evo nikak, sasvim normalan broj, prema broju stavnika koji postoji na planeti i zemlji. Šesta truba. I onda sedma truba. Sedam zala. Čitajte taj izveštej. Sedam velikih nesreća koje će pobojiti zemlju. Sunce će pržiti sedam puta jače nego sada. Kaže, ljudi će žvakati svoje jezike od bolova. Strašno. Čitajte. Čitajte otkrivenje. Da sve otkriveno u budućem događaju. Sve. Trubite u trubu na Sionu, kaže Bog. Vičite na svetoj gori mojoj. Neka drhću svi stanovnici zemaljski, jer ide dan gospodinja Reblizu. Kaže, ljudi će umirati od straha. I sile će se nebeske pokrenuti. To su budući događaj. To su dani straha, koji najavljaju sudnji dan, koji najavljaju dan očišćenja, Jom Kipur, drugi jesenji praznik, o kome ću ja sutra govoriti. Strašne nevolje. I Hristos je rekao, Bog je rekao, da će pred taj strašni dan biti isto kao u vreme Noevo. To je on rekao. Kaže, ljudi će biti potpuni hedonisti. Kaže, samo će jesti, piti, ženiti i sudavati. To će biti smisao života. Jelo i razmržavanje. Potpuna telesnost. I Bog šalje upozoranje ljudima danas. Da će doći trubni dan. Da će doći trube koje će najaviti dolazak. Tako su trube trubile u Noevo vreme. Noe je izašao i rekao ljudima, ozbiljite se, pašće kiša, izginućete. Kaže ljudi, ovo nije normalno. Kako to da se Bog baš tebi javinoje? Što se nije javio našim naučnicima, valjda bi naši naučnici bolje razumeli poruku od božanskog bića od tebe. Ti si običan čovek, baš tebi da se javi. Ti si najpametniji. Jer ti znaš da naša zemlja ima vodenjom otač, da ne može kiša da pada, kako i ti kiši pričaš. Ti znaš da postoji efekt staklane bašte? Znaš. Kako može kiša da pada? Se zamislite vi da doćete na u fizičaru da kažete padaće oganj s neba. On bi rekao da vi ste normalno. On bi vas pitali, ste višće u škole. Znate vi kako funkcioniše planeta Zemlje? Znate vi šta atmosfera? Kakav oganj? O čemu vi pričate? Mogu da, mogu da, da udari grom. A pazite, padaće oganj, trećina drve da izgori. I ljudi se rugaju noge, kaže religiozni fanatik. Lud čovjek. Međutim, Bog onda čini čudo. Bog čini da po par od svih životinja uđe u brod. I sad životinje ulaze u brod. I sad zamislite ovi prepotopni bezakonici gledaju kako životinje ulaze u brod. Čudo. Životinje dva po dva u brod. Tako i, tako i današnji bezakonici kad vide dokaze u prirodi, oni se čude. Međutim, oni imaju objašnjenje za sve. Zate kako oni objašnjavaju kako čovjek nastavlja u majomu. Čitate literaturu. On imaju objašnjenje za sve. Kaže, sizmički trusno područ. Za sve postoje objašnjen. I sad zamislite kako su predpotopni bezzakonnici ovo objašnjavali. Pa, ko zna, možda im je Noje uneo hranu, pa su osetile hranu, pa u brod. A možda su ostali da im je tamo toplo. Imali su oni neko objašnjenje? Ono je bilo iracionalno, ono je bilo besmisleno. Ali su imali. I sedam dana stoje otvorena vrata Kovčega. Ljudi mogu da uđu, to je bio jedini put za spasenje. Kao što i danas postoji jedini put kako čovjek može da Moralni zakon. Da uđe u okrilje, u brod moralnog zakona. Sedam dana stoji Kovčeg otvore. I sedmog dana se zatvaraju vrata Kovčega. To su bila ogromna vrata koja Bog zatvara. I sad ovi bezakvici gledaju, ogromna vrata se zatvorila. Opet su oni dali neko objašnjenje. Ile Noe nije mogo da zatvori to, tolika vrata. Ma te dimenzije sve piše u, u moj sinjih knjiva. Čitajte. Znači se znaju dimenzije broda. Oni se rugaju. I izlazi Noje. Noje je bio unutra sa sa svojom ženom i sa tri sina i sa sa njihovim ženama, ih njih osam. Prestani da maltretiraš te tu jednu decu i te žene. Nije ti dosta što njih maltretiraš, nego si životinju uveo unutra da maltretiraš. Možda mislite kako mu se rugali. Izlazi na polje vedro. Nema 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 daška vetra nema oblačka, ti govoriš o, o kiši, o potopu, jesi normalan? I onda je nastupila kataklizma. Možete da zamislite kad je prva kišna kapa pogodila onog prepotopnog bezakonika u glavu. To je bilo kao da ga je grom pogodio. I počela je kataklizma. Počeo je potop. Ljudi su hteli da uđu, ali je bilo kasno. Bilo je kasno. Bio je kraj vremena mirosti. Nastupio je sudnji dan, kada više nema pokajanja. Trube su trubile pre potopa. Trube su trubile kada je Bog zauzima i ovo. Hanan, obećenu zemlju. Jer ih on je zauzet. Trube su trubile u istoriji. Trube će trubiti u budućnosti. Na nama je da poručamo i da, i da razmislimo o onome što nam tvorac otkriva. Razmišljamo. Trube su trubile i najavile dan očišćenja, Jom Kipur, kada više nema prinošenja žrtava, kada više nema otkupa. I o tom drugom jesenjem praznju koja ću sutra govoriti, o tom najstrašnjem danu, o velikom danu, ko ga najavljuju, najavlja prvi praznik, praznik truba, ko ga najavljuju dan iz straha. I ja vas pozivam na to predavanje sutra uveč. Na kraju ovog predavanja, istorio iskoristuju priliku, samo da vam kažem da pošto postoji veliko interesovanje za ove materijale i traktate i skripte koje, koje se, koji se prodaju na izlazu, mi ne možemo toliko materijala da donesemo koliko vi tražite. Tako da materijali će dalje biti donošeni u količinama koje, u kojima mi možemo da ih umnožimo i da donesemo, ali postoji mogućnost na izlazu a, da dobijete katalog, to jest najsigurniji put da dođete do materijala i da najmanje čekate. Dakle, dobit katalog, možete da uzmete dakle, katalog gdje zaokružite materijale koje hoćete I da ih naručite, dakle, da, da uplatite i da naručite. Zato što mi imamo jedan fond srestava za umnožavanje, ali vaše vaši zahtjevi su toliko velike da mi to ne možemo da ispunimo za kratko vreme. Tako, tako da, to je najbrži put, ako hoćete, možete da naručite ili da čekate dok mi donesemo materijal. Mi se trudimo iz svih snaga da, da obezbedimo materijal za sve. Dakle, to je informacija koju sam želeo da vam kažem na kraju ovog predavanja. Želim svima prijatnu i laku noć.